0: Vamos orar mais uma vez. Senhor, a gente se achega juntos como o teu povo, no nome do Senhor Jesus ao trono. De graça, o Senhor falou para a gente se aproximar, pedir por misericórdia e ajuda em tempo oportuno. Nós precisamos do Senhor. Espírito Santo nos humilha debaixo da mão poderosa de Deus, para que no tempo oportuno Ele nos exalte, nos ensina, Senhor, a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de cada um de nós, Senhor que a gente seja sóbrio e vigilante, nos ajuda Senhor a resistir firmes na fé, o nosso inimigo que anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. A gente pede, Pai, que o Senhor use a Tua Palavra de forma poderosa agora. Para aumentar a nossa fé, nossa confiança nas tuas promessas de amor para nós que estamos em Cristo. E que o Senhor atraia aqueles que ainda não conhecem o um bom pastor para os braços dele. O Senhor é o nosso Deus de toda graça que em Cristo nos chamou a sua eterna glória. Nos lembra, Pai, que depois de termos sofrido por um pouco aqui, nesse mundo, o Senhor vai nos aperfeiçoar, nos firmar e nos fortificar e nos fundamentar. Esse é o nosso pedido, que o Senhor seja glorificado, o teu povo abençoado. Nos pedimos no nome do nosso Rei Jesus. Amém. Amém. Se tem uma coisa que une a todos nós, é a preocupação a ansiedade. Nós somos seres preocupados. Nossa lista de medos e preocupações é tão numerosa quanto a areia da praia no mar. A gente fica preocupado com a nossa saúde. A gente fica preocupado se a gente vai morrer. De repente, o que que vai acontecer com a nossa família? A gente fica preocupado com a nossa esposa, nosso esposo. A gente fica preocupado com os filhos. A gente fica preocupado com os pais, a gente fica preocupado com o trabalho, a gente fica preocupado com as contas que precisam ser pagas, a gente fica preocupado com a nossa aparência, a gente fica preocupado com a nossa reputação e o que, que as pessoas pensam de nós. Nós ficamos preocupados. Se existe uma experiência que une todos nós é a preocupação Mas, para aqueles que estão unidos à fé em Cristo, existe uma experiência ainda mais importante que nos une. Que é a nossa fé. Nossa fé no Senhor Jesus. Aquele que nos dá esperança para a gente lutar contra a ansiedade, a preocupação que insiste em nos consumir. A palavra de Deus está cheia, cheia de verdades e promessas para que a gente confie no Senhor. Jesus não quer que você ande preocupado, ele não quer, não é o desejo do Senhor que a gente ande ansioso, olha o versículo 25, olha quantas vezes nessa passagem ele fala pra gente não se preocupar, versículo 25, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe? pode acrescentar um côvado, uma hora ao curso da sua vida, versículo 28, e porque se preocupam com o que vão vestir, versículo 31, portanto não se preocupem, versículo 34, portanto não se preocupem, o Senhor não quer que a gente ande preocupado, ansioso, e ele está falando aqui, não com todas as pessoas do mundo Ele está falando diretamente com seus discípulos Aqueles que amam a ele então, Não se preocupe Não andem assim Ansiosos Há esperança Para os preocupados e medrosos como nós E a resposta à preocupação Não é a apatia Não é a indiferença Tem muitas coisas que exigem a sua atenção Circunstâncias e pessoas à sua volta Que você deve sim ter um tipo de preocupação, mas não uma preocupação pecaminosa, a resposta para a ansiedade não é a indiferença, mas a confiança, confiança em tudo que Deus promete ser para você em Cristo. Essa resposta que o Senhor Jesus vai nos mostrar aqui. E o primeiro passo, a primeira coisa que ele faz aqui nessa passagem para realinhar o nosso coração é mostrar a relação que existe entre a hipocrisia, que a gente viu na semana passada, foi retrasada, a idolatria e a ansiedade. Hipocrisia, idolatria e ansiedade não são coisas completamente diferentes, eu quero mostrar para vocês isso no texto, Jesus não está mudando de assunto aqui a partir do versículo 19, do versículo 1 ao 18, ele está chamando todos nós a não sermos hipócritas, não sejam como os hipócritas que fazem as coisas para receber recompensa aqui da terra, das pessoas, e não recompensa dos céus de Deus, não sejam como eles, e agora ele continua imprimindo em nós a mesma mentalidade celestial, mas agora, ao invés de aplicar para a hipocrisia, ele vai aplicar para idolatria ou mundanismo e depois vai aplicar a preocupação. Mas está tudo relacionado. Então, a primeira coisa que ele faz para continuar imprimindo na nossa mente verdades celestiais. primeira coisa, a primeira verdade que ele coloca diante de nós é que as coisas da terra não duram muito. Olha o versículo 19. As coisas da terra não duram muito. Não acumulem tesouros sobre a terra onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Não façam isso, mas ajuntem tesouros no céu. Onde as traças e a ferrugem não corroem. E onde os ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Pensa. Daqui a 100 anos... 100 anos, quando nenhum de nós aqui vai estar tá mais vivo. E todos, todos nós, sem exceção, vamos prestar contas ao nosso Criador, como a gente viveu. Que diferença vai fazer se você morava numa casa de cinco quartos, ou se você dividia um quarto com cinco pessoas? Que diferença que isso vai fazer? Se você dirigia um carro de cem mil, ou você dirigia um carro de dez mil? Ou se você andava de ônibus? Ou se você andava a pé, Que diferença isso vai fazer no dia do julgamento? Nenhuma. Não faz sentido a gente ter uma mentalidade terrena. Se é em direção a Deus, que a nossa vida caminha. Nenhuma diferença. As coisas da terra vão enferrujar, estragar ou serem roubadas. As riquezas tomam asas e voam. E a Bíblia está cheia de alertas contra o perigo das riquezas Agora o problema não são as riquezas em si O problema é como o nosso coração se comporta em relação às riquezas O amor ao dinheiro Esse é o problema Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está cheia Tem muitas pessoas que têm dinheiro tem riquezas, mas o coração dela, gigante, olha para o céu e flui um rio de generosidade para as pessoas, para esse mundo. Não é esse o problema. Uma pessoa pode ser pobre e gananciosa e mesquinha. Não é essa a questão. A questão não é a quantidade de notas de 100 que existem na sua carteira. A questão é o que a gente faz com essas notas. Por quê? Porque aonde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se Jesus se sentasse do nosso lado para analisar com a gente o nosso extrato bancário, aonde que ele ia dizer que está o nosso coração? Qual o tesouro que ele reconheceria na maneira como a gente usa nossa riqueza que, que a gente valoriza, no que, que a gente investe, o Senhor Jesus está chamando a gente aqui para investir no lugar mais seguro do mundo, os tesouros do céu que Deus guarda no cofre divino dele e que nunca, nunca vão estragar e sempre vão dar lucro, investir em tesouros no céu. É você olhar para as pessoas à sua volta e as necessidades e usar o que você tem, tudo que você tem, seus bens, seus dons, para abençoar as pessoas. Fazer boas obras na dependência do Espírito Santo, para trazer glória a Deus. Isso que é tesouro celestial. Ele é o dono. De toda a prata e o ouro, e a maneira como a gente deve lidar com as riquezas é o tempo todo orando, perguntando: Senhor, como que eu devo usar isso agora? Isso que entrou na minha conta, isso que eu tenho, como que eu uso para trazer o máximo de glória ao Senhor e abençoar a vida das pessoas com isso que vai estragar e enferrujar? Olha para o seu orçamento, ore ao seu Deus e considere. Se tem alguma mudança que você deve fazer na maneira como você investe o seu dinheiro, e o seu Deus, o seu Deus, segundo a riqueza da glória dele, há de suprir em Cristo Jesus tudo, tudo que você precisa. As coisas da terra não duram muito, invista em tesouros celestiais protegidos pela mão divina, primeira verdade, a segunda verdade que o Senhor Jesus coloca diante de nós para a gente cultivar uma mentalidade celestial é, versículo 22, as coisas da terra escurecem, escurecem a nossa alma, as coisas da terra escurecem a nossa alma, olha o versículo 22, Os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ao invés agora dele usar o coração... Jesus está usando os nossos olhos, mas a, a verdade é a mesma, ele está só pressionando ainda com mais força na nossa alma, o tema são as nossas afeições, os nossos desejos e o que elas revelam sobre o que a gente ama, o que, que a gente quer, quando a gente contempla a glória de Cristo nas escrituras, Cristo é a luz, ele é a luz do mundo, então quando você contempla a glória dele, o que acontece é que o seu corpo se torna luz, porque você contempla a luz. Esse é o versículo 22, os olhos bons, agora versículo 23, se a gente contempla, olha para o que é mal, para o que é impuro, para o que é imoral, mundano, o que acontece é que à medida que a gente contempla as vitrines desse mundo e as ofertas de satanás, entram trevas pelos nossos olhos, no nosso corpo, e ao invés de luz, santidade, a gente pratica as trevas o pecado Então os olhos do seu coração São a porta Pro que vai influenciar Direcionar Demonstrar O que a gente realmente ama Qual é o nosso tesouro Agora Jesus ainda não está satisfeito Ele pega uma terceira verdade No mesmo assunto As nossas afeições E pressiona com ainda mais força No nosso coração Versículo 24 As coisas da terra Elas nos afastam de Deus. As coisas da terra nos afastam de Deus. O amor às coisas desse mundo nos empurra para longe de Deus. 24. Ninguém, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Jesus, é claro. Ele é direto. Lealdade exige exclusividade. Exclusividade. Não tem como a gente pegar nosso coração, partir ao meio, uma parte aqui para o Senhor, uma parte aqui para o mundo, para as riquezas. Não tem como isso acontecer. Não tem como? É impossível, porque não tem como nós sermos fiéis a dois Senhores que têm objetivos diferentes. Eles ordenam para a gente coisas diferentes. As riquezas dizem... Viva para o presente. E Deus vem e diz... Viva para a eternidade. Quem que a gente vai obedecer? As riquezas dizem... Viva para você. E Deus diz... Viva para mim. Quem que a gente vai obedecer? As riquezas dizem... Viva para acumular coisas aqui nesse mundo. Se dedique a isso. E Deus diz viva para acumular tesouros no céu. Quem a gente vai obedecer? Esses dois discursos são irreconciliáveis. Precisa existir aqui uma uma decisão, quem a gente vai agradar, quem a gente vai se dedicar e quem a gente vai desprezar, quem a gente vai amar e quem a gente vai odiar. Essa aqui é a pergunta, quem é o seu senhor? Quem governa o seu coração, quem controla a maneira como você vive e o que você faz com a sua vida. Não entregue o seu coração às coisas da criação, se entregue ao Criador, é isso que o Senhor Jesus está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, Jesus é um rei zeloso, ele tem um ciúme santo pela sua noiva, ele não aceita que ela olhe para lugar nenhum, ela quer que ele olhe só para ele, um coração dividido, segundo Jesus, é um coração sem Deus, se alguém tentar ficar com um pé na igreja, e um pé no mundo, o que acontece? Que você vai cair, e você vai tropeçar, não tem como dividir o nosso coração, Jesus quer ele todo, tudo, nenhuma área da sua vida, você deve guardar para você, ele é o rei, a pergunta então que a gente tem que se fazer, o que que a gente precisa abandonar, o que que você tem que abandonar hoje, para seguir a Cristo, para ele ser o seu senhor? E o que, que pode ser melhor do que você ter um Senhor, se entregar a um Senhor que se entregou no seu lugar, para que você tivesse alegria eterna na presença do Senhor, na presença de Cristo. Tem uma mentalidade celestial, se entregue a Deus, e o que Jesus vai fazer agora, ele pega esse tema da guerra pelos nossos desejos, as nossas afeições, e ele vai aplicar a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Olha o que ele faz. O assunto continua sendo uma mentalidade celestial, uma mente que olha para a eternidade e para Cristo. Olha o versículo 25, como ele começa o versículo 25. A primeira palavra, as primeiras palavras são, por isso... Por isso, por causa disso, por causa do que eu acabei de falar, eu digo a vocês, não se preocupem, por causa do que eu acabei de falar, que os tesouros da terra se estragam, os tesouros do céu duram para sempre, por causa dos olhos que quando são bons entram luz e quando são maus entram trevas, porque você só pode seguir um Senhor e não dois, por causa de tudo isso, não se preocupe, não tenha uma mentalidade terrena, que leva à morte, mas tem uma mentalidade celestial que leva a vida e traz glória a Deus. Repara como a ansiedade está relacionada à nossa fé. O que a gente se preocupa, o que a gente valoriza, o que consome a nossa mente, é o que nos controla, demonstra onde está o nosso amor. Amor. Então quando eu fico preocupado, quando eu fico pecaminosamente preocupado e ansioso com alguma coisa, isso é um sinal que eu não estou confiando no meu Pai que está nos céus, mas estou buscando coisas aqui na terra. Então a minha preocupação revela que o meu coração está dividido, é isso que Jesus vai mostrar aqui. E Jesus quer que a gente tenha o coração dividido, Ele quer tudo para Ele e não tem nada melhor do que viver. Só para ele. Versículo 25. Por isso, por tudo isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Então Jesus está mostrando que a nossa preocupação revela Que a gente está sendo controlado por coisas terrenas e temporais. Ao invés de a gente ser controlado pelas coisas eternas e celestiais. Ele quer agora encher a gente de razão. Para que a gente viva. Para a eternidade e para a glória dele. Então ele para. Olha para os seus discípulos amados. Todos nós. E ele vai usar imagens e perguntas. Para mostrar para a gente. Que não existe razão. Razoável para a gente ficar preocupado. Não existe. Com o Deus que a gente tem, não faz sentido. A esperança para a nossa ansiedade. Quatro razões que o Senhor Jesus dá. A primeira, primeira razão: o seu Pai cuida de vocês. O seu Pai cuida de vocês. O versículo 26, Jesus pega o primeiro exemplo da natureza, que são os pássaros. Observem as aves do céu. Não semeiam. Não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês que está no céu, as sustenta. Você já viu algum pardal passando fome? Você já viu a mamãe pomba sem comida para dar para os filhotes? Nunca, você nunca viu isso. Você também nunca viu um pássaro com as asinhas ali pegando uma semente, colhendo regando, esperando, guardando as sementinhas, nunca viu, porque quem que faz isso? São elas, elas não fazem nada, 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 elas só recebem, elas recebem de quem? Deus, o Senhor que prepara a mesa, estende um banquete para as aves, é Ele que colhe, Deus semeia, Deus colhe, Deus a Deus sustenta, Deus alimenta as aves, no versículo 26, pergunta de Jesus para cada um de nós. Será que vocês, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Se Deus cuida assim dos pássaros, do reino animal, como é que ele vai se esquecer de você? Como? Não faz sentido. Por que que a gente fica tão preocupado? Por quê? Meu irmão, minha irmã, não só você foi feito a imagem de Deus, como nenhuma outra criatura foi feita, nenhum pássaro, nada, não só isso, mas você, que está em Cristo, tem uma glória ainda maior, o Senhor comprou você com o sangue dele, ele decidiu, escolheu entrar em uma aliança de amor com você, antes dele falar, haja luz, antes dele falar, haja luz, o Senhor... Amou você, escolheu você, entregou o Filho por você, deu o Filho, deu deu o Espírito Santo para você, com a palavra transforma você. Prometeu levar você até o fim. Você acha que ele não vai completar a obra dele em você? Faz sentido. Por que que a gente vive tão preocupado? Por quê? Quando o seu coração estiver sufocado pela ansiedade, falta de ar, abre a janela, abre a janela, deixa os pássaros pregarem para você, o seu pai sustenta aqueles ali que estão cantando, como é que ele não vai cuidar de mim? Foi feito a imagem dele, me comprou, me amou, antes que eu quisesse, Deus, Deus me quis e me escolheu se Deus sustenta as suas criaturas, muito mais as novas criaturas em Cristo, e agora Jesus passa dos pássaros vai para o campo, vai para as flores, versículo 28, e porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, eu porém afirmo a vocês, nem Salomão, nem Salomão em toda sua glória Se vestiu como qualquer deles E Salomão tinha muita glória Muita glória, muito ouro Prata, trono Palácio Mas Jesus fala, não chegou perto Deus veste Os lírios com uma glória única E agora ele faz mais uma pergunta a gente Versículo 30 Ora Se Deus veste assim A erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? A resposta é sim, é claro senhor, é claro que fará muito mais, é claro, a erva dura algumas semanas, se o senhor é generoso com uma criatura que daqui a pouco ele vai jogar fora. Imagina, nós, que vamos existir para sempre na presença dele. Não faz sentido. Se ele é generoso assim, com a flor, muito mais com o seu povo. Como que a gente fica tão preocupado? versículo 30, ele chama a gente de homens de pequena fé. Não nenhuma fé. Nenhuma fé, ele não faz isso. Entre nenhuma fé e pequena fé, a diferença entre a morte e a vida. Pequena fé. Mas ele não quer que a gente viva com pequena fé o tempo todo. Ele quer que a gente creia no Deus que cuida de nós. Mas você repara a repreensão do Senhor aqui. Como que a ansiedade está relacionada à confiança em Deus. O Senhor ama a gente. E por isso que ele fala, homens de pequena fé. Olha para o pai de vocês. Ele cuida de vocês. Você já foi repreendido por alguém que você sabe que ama você? Já teve essa experiência? A pessoa amorosa chega para você para te corrigir. Oh, o que você tá fazendo? Tá certo. Tá certo. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Você tem que se arrepender aquilo que você disse ofende o Senhor. Não faça isso. Peça perdão e busca a Deus. Você passa por essa experiência com alguém amoroso, o que que acontece? Ao invés de você se sentir esmagado, o que acontece? É que você se sente levantado sim é claro, por que que eu estava indo por lá? Eu tenho que ir por aqui, onde o Senhor Jesus está e me chamou. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Provérbios 27,6, Jesus ama o seu povo. E por isso ele está chamando a gente, homens de pequena fé. Olha para o seu pai, por que que vocês estão tão preocupados? Ele está enchendo a gente de razão, para não ficar ansioso. Então, preocupação é fruto da falta de... De confiança no Senhor. Ansiedade é pecado. É isso que Jesus está dizendo. Ficar ansioso com o futuro, alguma coisa, é pecado. A gente substitui isso por confiança no nosso Pai, que confia que cuida de nós. Então é isso que está acontecendo aqui. Jesus, nosso irmão mais velho, que conhece o nosso Pai muito melhor que a gente, está vindo do nosso lado e falando fica preocupado, olha quem ele é, ele cuida das aves, cuida dos lírios, você acha que ele não vai cuidar de você? O Senhor vai cuidar. Para pra pensar agora em toda a sua vida, tudo que aconteceu na sua vida até hoje, tenta pensar em um exemplo, só um exemplo em que Deus não foi fiel com a gente, um exemplo, vamos voltar na história, desde Adão, desde Adão até hoje, um exemplo, quem consegue dar um exemplo, só um, das trilhões de coisas que Deus está fazendo o tempo todo, em que Deus não foi fiel ao seu povo, a gente não tem nenhum exemplo, porque ele é fiel, e bom, e amoroso, e vai cuidar do seu povo. Olha, olha a história que eu li esses dias, o cuidado que Deus tem com o seu povo. Deus usou uma aranha para salvar um homem, uma aranha, olha isso, Escócia, perseguição começando um pouquinho antes da reforma protestante e um, um amigo fala para esse homem, estão perseguindo você, querem prender, vão te matar, se esconda e eu ouvi isso. E ele vai se esconder. Ele entra num celeiro e tem ali um forno vazio e ele se espreme todo e entra ali no forno e fica escondido. Assim que ele entra, desce uma aranha ali da entrada do forno e começa a fazer a primeira teia. E ele fica lá e ela vai de um lado para o outro fazendo a teia, ele começa a ficar impressionado, até esquece que está em perigo, impressionado com a habilidade daquela aranha, e fez uma teia linda, enorme, em toda a entrada do forno, e essa hora ele começa a ouvir os passos daqueles que queriam prender ele, e começa a ouvir as coisas terríveis, cruéis, que eles estão falando, que vão fazer se pegarem esse homem. Ele está ali, parado no forno. E eles chegam perto, e quando eles vão olhar, um deles fala: Não adianta você olhar no forno, não faz sentido, nem precisa olhar, não. Olha essa teia de aranha aí, não tem como ele entrar sem estragar essa teia. Vamos embora. Foi embora. Deus enviou uma aranha, mandou ela fazer uma teia para salvar um filho dele uma aranha. Como é que a gente pode duvidar do amor do nosso Deus? Achando que ele não vai fazer o que for possível. Se precisar, ele faz a terra girar um outro lado. Ao contrário. O que for necessário. Você vai até o dia que ele determinou. E quando chegar esse dia, ele vai levar você a salvo. Para a casa que ele preparou. Essa é a promessa dele. Primeira razão para você não ficar preocupado é Deus. Deus, cuidado de Deus com a sua vida o seu pai cuida de você, segunda razão que Jesus dá para nos ajudar a lutar contra a ansiedade, e criar uma mentalidade celestial, segunda razão é que a ansiedade não ajuda em nada ansiedade não ajuda em nada, olha o versículo 27 quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, uma hora ao curso da sua vida, quem? Vamos ser sinceros, nenhum de nós, nenhum de nós, a ansiedade não aumenta uma hora na nossa vida, na verdade se tem uma coisa que a preocupação e a ansiedade fazem, é exatamente o contrário, elas sugam a nossa vida, a preocupação deixa a gente mais cansado, a gente fica mais distraído nossa capacidade de concentração cai, a gente não consegue mais saber o que está acontecendo à nossa volta, oportunidades de serviço e amor passam desapercebidas, é isso que a preocupação faz. A gente não consegue mais viver para a glória de Deus, como a gente deveria. A única coisa que ficar ansioso ajuda é atrapalhar, é a única coisa, não contribui em nada. A gente pode aplicar essa verdade A verdade que Jesus está ensinando aqui a qualquer coisa Você está preocupado com seu filho Preocupado com a sua filha, tudo bem Você está preocupado O que que essa preocupação vai ajudar? Vai deixar ele mais protegido? Vai trazer ele para casa? Preocupado com seus pais e a situação, a saúde deles O que que a ansiedade faz? Nada É isso que Jesus está dizendo, não ajuda em nada Nada, nada, nada Não ajuda ficar preocupado com a reunião de amanhã no trabalho, ficar preocupado com a conta do mês seguinte, orar, ajuda, ler a palavra, ajuda, meditar nas promessas de Deus, ajuda, culto, ajuda, comunhão, ajuda, agora ficar ansioso não ajuda em nada, ficar ansioso só faz a gente ficar ansioso, é contraprodutivo, é isso que Jesus está falando, está usando uma lógica santa aqui. Quebra esse padrão. Quando a gente percebe que o nosso coração, essa mente está girando, presa, ansiosa, a gente usa a verdade, a razão santificada de Jesus. Para! Para! Não faz sentido viver assim. E a gente corre até o nosso Deus, a gente ora. Não fiquem preocupados de coisa alguma antes que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com oração e súplicas, com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o coração de vocês, Cristo Jesus, nosso Senhor. Segunda razão, a terceira razão, para você não ficar preocupado, é que a preocupação é um estilo de vida pagão, um estilo de vida dos não crentes, não dos discípulos de Jesus, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Por quê? Versículo 32, por que a gente não deve se preocupar? Porque os gentios, são os gentios que procuram essas coisas. Os gentios são aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Aqueles que não creem em Cristo. Esses são os gentios. Jesus está dizendo, para, não façam isso. Eles vivem assim, vocês não, vocês são meus. Eu comprei vocês com meu sangue, a gente tem o mesmo pai. A gente não vive assim, a gente vive diferente, a gente descansa no cuidado do nosso Pai, confia nele. Colossenses 3.1, vocês foram ressuscitados, ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem lá nas coisas do alto e não as que são aqui da terra. Terceira verdade, então primeira verdade que o Senhor nos dá, para você não ficar ansioso, seu pai cuida de você, olha para as aves, olha para as plantas, o seu pai cuida de você, segundo, a preocupação, a ansiedade não ajudam em nada, e terceiro, a preocupação é pecado, é o estilo de vida dos incrédulos, não dos crentes, quarta, última razão, porque a gente não deve ficar ansioso com nada. Porque o seu pai sabe de tudo que você precisa. No Versículo 32, a continuação. O pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. O pai de você sabe, ele é onisciente. Deus é Deus. Ele é Deus, ele sabe. Se a gente vivesse num mundo governado só pelos homens, que tudo dependesse de mim... E dos governantes desse mundo A gente deveria viver Preocupado Até a morte Desesperados Se tudo dependesse de nós Ansiedade é uma resposta adequada Mas esse não é o mundo Que nós vivemos Esse mundo sem Deus não existe E porque Deus existe E porque Deus é Deus A gente pode descansar No cuidado dele um remédio, um remédio que o Senhor coloca na nossa boca contra a ansiedade é a amorosa onisciência de um Deus soberano. O meu pai sabe agora, a impressão que dá é que ninguém sabe, ninguém entende o que está acontecendo. Deus sabe, Deus sabe exatamente o que você precisa na dose certa, incluindo o sofrimento e a confusão e a fraqueza, Ele sabe exatamente como cuidar do nosso coração para fazer a gente chegar lá no fim e receber os tesouros nos céus. Ele sabe tudo o que você precisa, Ele sabe. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós, entregou, como não nos dará de graça todas as coisas, como? Se Deus nos deu Deus, você já parou a pensar nisso? No evangelho, Deus dá Deus, o pai dá o filho no lugar de pecadores para que eles se tornem também filhos de Deus, se ele deu o bem supremo maior dele, como é que ele vai negar alguma coisa? Não faz sentido, porque que eu fico preocupado, porque eu me esqueço disso? Eu deixo essas verdades preciosas Essas pérolas Que o Senhor Jesus nos dá Eu deixo elas guardadas Esqueço de abrir e olhar Agora agora Não ficar preocupado Não é suficiente Jesus quer ver a gente ocupado Não ficar preocupado É só uma parte Ele quer ver a gente ocupado É o que ele vai fazer agora Ele vai dar uma atividade Para ocupar nossos corações Nossos olhos E as nossas mãos Olha o versículo 33 mas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você busca o reino de Deus, a justiça dele. E todas estas coisas, tudo que vocês precisam, lhes serão acrescentadas. Então, o Senhor Jesus deu quatro razões para a gente não ficar preocupado. Mas não ficar preocupado não é suficiente. Ele quer ver você ocupado. Aonde? reino. No reino. Buscando reino, um reino inabalável, que dura para sempre, buscando justiça, santidade, amor, perdão, evangelho, pregar para os perdidos, atos de serviço, a glória de Deus, oferecer de graça Cristo a outros pecadores. É isso que o Senhor Jesus nos chama. Você busca o reino de Deus, abre a Bíblia, ora e agrade-se do Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Tudo o que você precisa, comida, bebida, roupa, abrigo, dor, tudo para que a gente viva para a glória dEle. O Senhor Jesus não promete satisfazer as nossas vaidades, ele não promete isso, mas ele promete satisfazer as nossas necessidades, todas, sem exceção. Ele resume no versículo 34, ele resume, chama a gente a confiar no nosso pai. Portanto, portanto, depois de tudo isso que ele falou, portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta, a cada dia, a cada momento, o seu próprio mal, então ao invés da gente ficar consumido com o que nem aconteceu ainda, e a gente nem sabe se vai acontecer, que é o amanhã, a gente deve ficar consumido com o agora, o presente, a pergunta é, senhor, o que que eu faço agora, hoje, para amar as pessoas e trazer glória ao teu nome, confiar em Deus agora, que ele vai dar graça para você no futuro, é isso que é viver pela fé, confiar em Deus hoje, que Ele vai cuidar do amanhã, que o amanhã está nas mãos do Senhor, nas mãos do Deus que alimenta as aves e alimenta você com o pão da vida, o amanhã está nas mãos de um Deus que veste os lírios com a glória maior que Salomão, e veste você com a justiça de Cristo, para que você viva na presença dEle, nas mãos de um Deus que nos segue com seus olhos nem um segundo ele tira os olhos de nós eu estava voltando para casa um desses domingos depois do culto e a gente está ali dirigindo na estrada a gente olha para a esquerda aquela bola branca enorme chamada Lua interessante você já reparou você você anda a 60 por hora parece que a Lua vai seguindo você a 60 aí você acelera Parece que a lua acelera também e vai junto com você, e aonde a gente ia, a gente olha parece que a lua tá seguindo a gente. Às vezes tinha um prédio na frente ou uma árvore e a gente não conseguia ver a lua, mas logo depois ela tava lá de novo. Essa é uma ilustração perfeita dos olhos do Senhor sobre você. Sua vida está confusa, uma correria doida, sabe quem está junto? E quando parece que nada acontece, e nada acontece, e tudo devagar, quem que está junto de você? Deus. Seguindo cada um de nós com as promessas dele. Eu eu tentei ajudar meus filhos a confiarem no Senhor, e eu escrevi um poema para eles, demonstração de amor por vocês, eu não vou cantar, eu vou só ler o poema que eu escrevi para eles, para ajudar eles a confiarem nesse Deus maravilhoso. O poema se chama Aquietem-se. Crianças, vocês podem confiar num Deus desse. Ele é bom e poderoso. Por que você está tão preocupado? Olha, veja quem está ao seu lado. É ele. O rei da glória, traga isso à memória. O seu poder não é igual, é capaz de derrotar todo o mal. O seu amor é grande até o céu, mas doce que todo favo de mel. Por que andar para lá e para cá, deixando de fazer o necessário? Orar, assim virá paz ao seu coração, pois nada pode arrancá-lo da divina mão. Nada. O que, que pode arrancar você da divina mão? O quê? Nada. O Senhor Jesus falou. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém arrebetará vocês da minha mão. Ninguém. Esse é o nosso Deus. Quietem-se. Ele é Deus. Ele vai cuidar da gente. Ele vai levar a gente até o fim. Então, olha o que Jesus está fazendo aqui. Ele está tratando de três doenças da alma. Três doenças. A hipocrisia, a idolatria e a ansiedade. E todas essas doenças têm a mesma causa. Elas têm uma causa comum. O capítulo inteiro de Mateus, capítulo 6 inteiro, no fundo, trata do mesmo problema. É a mesma causa. Um esquecimento de Deus, uma mentalidade não celestial, que nos fazem ignorar quem Deus é, o hipócrita ele fica olhando para si e quer o reconhecimento dos homens, o idólatra fica olhando para a criação e quer a satisfação nas coisas da terra, e o ansioso se esquece, que o criador cuida. E sabe de tudo, no fundo a causa é a mesma, é um esquecimento de quem Deus é, para nós, em Cristo. E se a causa é essa, o remédio também é o mesmo, o remédio é o mesmo, a cura é a mesma, a cura é Deus, é mais de Deus, mais confiança nele, em quem ele é, para nós, em Cristo, tudo, tudo que ele promete ser. Não mente, não falha, nunca se esquece. O caminho para não ser controlado pelas coisas desse mundo é ser controlado pelas coisas do outro mundo. E cultivar essa mentalidade celestial. O meu Pai que está nos céus, cuida de mim. A fé derrete a ansiedade. É isso que Jesus está ensinando. Fé derrete a ansiedade, e como que a nossa fé cresce? Regando a fé com as promessas do rei, com as promessas de amor do Senhor, o rei que morreu confiando no pai, confiando que o pai ia fazer o que ele prometeu fazer, eu vou ressuscitar você no terceiro dia meu filho, se entregue a mim, suportou vergonha, escárnio, tortura, julgamento do próprio Deus confiou, e Deus cumpriu, porque ele é fiel, e no terceiro dia ressuscitou, entregou agora o reino a ele, o rei Jesus, e agora esse rei Jesus chega para a gente, exaltado, nosso irmão mais velho, e fala, Lucas 12, 32, não tenha medo ó pequenino rebanho, não tenha medo pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino, Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem. Tesouro inesgotável nos céus. Onde o ladrão não chega. Nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Que o nosso coração seja controlado por Cristo. Porque Ele é o nosso tesouro, vamos orar, vamos orar, Senhor nosso Deus, a gente quer louvar o Senhor pelas tuas promessas de amor, Senhor Jesus, louvado seja o teu Espírito, o Espírito Santo que nos deu Mateus 6, para nos lembrar que o Senhor O Deus poderoso sabe de tudo o que a gente precisa e cuida de nós. O Senhor nos segura pela tua mão direita. O Senhor nos guia no teu conselho e depois nos recebe na glória. Quem nós temos no céu, Senhor, além de ti. E quem a gente poderia querer na terra além de ti. Ainda que a nossa carne e o nosso coração desfaleçam o Senhor nosso Deus nosso Pai é a fortaleza do nosso coração e a nossa herança para sempre amém